0: Bienvenue sur ClioCast, la parole aux auteurs qui proposent des entretiens avec des historiennes et des historiens autour de leurs nouveaux livres. Mon nom est Eva Pibiri, je suis membre de la rédaction de ClioCast et maître d'enseignement et de recherche en histoire médiévale à l'Université de Lausanne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Agostino Paravicini Baliani pour parler de son ouvrage, son dernier ouvrage intitulé « Le bestiaire du pape hein, », paru aux belles lettres, dans la collection « Histoire » en octobre dernier, donc euh, il y a quelque temps. Alors, il faut signaler à nos auditeurs italophones qu'ils peuvent également lire cet ouvrage dans leur langue, car le Bestiaire est paru en 2016 en italien chez Einaudi. Agostino Paravicini, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes professeur honoraire d'histoire médiévale de l'Université de Lausanne, président de la CISMEL, la Société internationale pour l'étude du Moyen Âge latin et spécialiste de l'histoire de l'Église, de la papauté et du Vatican au Moyen Âge un Vatican que vous connaissez également très bien, pour y avoir été scriptor latin de la Bibliothèque vaticane pendant plusieurs années. Vous avez signé de nombreux ouvrages, souvent traduits en plusieurs langues, je n'en cite que quelques-uns, la Cour des papes au XIIIe siècle, le Corps du pape, ou encore Boniface VIII, un pape hérétique. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre bestiaire du pape, et c'est pour cette raison que nous nous rencontrons, et dans cet ouvrage, vous présentez la manière dont certains animaux ont participé à l'auto-affirmation symbolique et institutionnelle de la papauté, mais également comment des animaux ont été utilisés pour tourner le pape et l'Église en dérision et ont contesté la légitimité. Alors, comment êtes-vous arrivé à traiter de ce sujet
1: Alors, euh, j'ai rencontré pendant longues années de recherche sur la papauté, très souvent des animaux, en relation avec la souveraineté pontificale. Et à un certain moment, comme ça comme ça arrive dans nos recherches, j'ai décidé d'être plus systématique, de les euh, chercher de manière systématique et d'en faire un livre pour essayer de comprendre sur la très longue durée ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire de quelle manière les animaux ont contribué à la formation à l'affirmation, à la construction de la souveraineté et de quelle manière on s'en est servi pour délégitimer, voire euh, euh, naturellement critiquer ou faire des satires. C'est une recherche qui rentre, qui rentre dans un contexte, pour ce qui me concerne, plus général, de construction de la souveraineté. Ce qui m'intéresse, dans l'histoire dans de la babauté en particulier, c'est de répondre à la question en tant qu'historien, comment une institution... Euh, importante, comme la papauté médiévale, a construit sa souveraineté et l'a maintenue. Parce qu'il faut aussi ajouter ce dernier verbe, parce que c'est une institution, effectivement, qui s'inscrit dans la durée.
0: Alors, la première partie de votre ouvrage est consacrée au fondement de la souveraineté de l'Église et de la papauté. s'arrête sur plusieurs animaux, mais elle s'arrête notamment sur la colombe et ses fonctions symboliques. — Alors l'image de la colombe tenant dans son bec un rameau d'olivier fait partie de notre mémoire collective, renvoie immédiatement à la paix hein, pour à peu près tout le monde à l'heure actuelle. Et surtout, je pense que nous avons tous en tête le dessin réalisé par Picasso après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que l'on connaît beaucoup moins, c'est l'importance de cette colombe de la paix au sein de l'Église et surtout de la basilique Saint-Pierre Saint de Rome, et ça, je dois, je dois avouer que je l'ai quand même un peu découvert avec votre ouvrage, qui est abondamment décoré euh, de colombes de la paix. Et ça, évidemment, c'est un aspect beaucoup moins connu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus hein?
1: Tout à fait. Euh, la colombe est d'abord le, le premier animal qu'on rencontre euh, dans l'histoire de, de la relation entre animaux et papetés. C'est déjà... On parle déjà de la colombe en relation avec, avec la papetée au troisième cycle. C'est vraiment très tôt. Euh, mais ce n'est pas en relation avec euh, la colombe porteuse de paix. La colombe de l'arche de Noé, qui est donc le symbole de la paix, euh, arrive relativement tard dans l'histoire de la papauté. Euh, la colombe joue, est intéressante aussi comme animal, parce elle, elle, il est c'est un animal polysémique, c'est-à-dire euh, c'est un animal qui renvoie à plusieurs fonctions symboliques. La toute première fonction, du point chronologique, qui intéresse d'ailleurs les tous les, les premiers siècles de l'histoire du christianisme euh, met en scène une colombe qui descend du ciel et qui se porte avec un vol, la colombe fait un vol à pic euh, se porte sur la tête se place sur la tête d'une un, personne qui va être élue pape qui va être élue même évêque ce n'est pas seulement pour les papes c'est aussi pour les évêques à ce moment là et euh, c'est donc une, une colombe qui désigne euh, qui désigne euh, euh, quelqu'un, une personne qui doit être élue. Euh, ça, c'est la toute première fonction. Euh, c'est une fonction très importante parce qu'elle apporte, elle légitime une élection hors norme. Euh, pas illégal, pas illégitime, mais hors norme. C'est une élection qui est un peu bizarre, un peu curieuse, qui sort de la normalité. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la première colombe dont on raconte l'histoire, cette histoire-là, c'est-à-dire qui descend du ciel et qui se place sur la tête de celui qui va être élu, était un laïc. C'est un pape, c'est un laïc, qui a été élu pape au milieu du troisième siècle, et c'est pour légitimer ce type d'élection. La deuxième fonction, c'est la colombe qui se place euh, à côté d'une euh, oreille. C'est euh, la tribu du pape euh, peut-être le plus important du Moyen-Âge, Grégoire le Grand, et elle légitime, cette colombe, elle, elle légitime euh, Grégoire le Grand comme auteur. Euh, Grégoire le Grand est un pape auteur, c'est même le seul grand pape auteur euh, du Moyen-Âge. Euh, ses œuvres sont euh, répandues, euh, ont été copiées, encore aujourd'hui il y a plus de 9000 manuscrits qui contiennent ses œuvres. Et euh, c'est donc euh, la colombe symbole de la sagesse et l'inspiration de la sagesse, ça légitime, si vous voulez, le fait que le pape a assez de sagesse pour écrire. Et la troisième fonction, c'est la paix. Mais il faut attendre le XVIIe, XVIIIe siècle, assez tard, euh, notamment en liaison avec un pape qui avait dans son blason une colombe, une colombe en liaison avec la colombe de l'arche de Noé, Innocent X, le pape qui a construit les magnifiques, fait construire les magnifiques fontaines dans, à la place Navone à Rome. Et euh, c'est l'époque aussi où on construit, où on est en train de terminer d'ailleurs, la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de colombes dans la basilique Saint-Pierre du Vatican.
0: Donc finalement, une colombe de paix qu'on peut encore, à l'heure actuelle, en tout cas voir en lien avec la papauté. Notamment en fin janvier, chaque année, le pape libère une colombe... — Depuis Saint-Pierre, notamment.
1: — Oui, tout à fait. Alors les deux premières fonctions de la colombe ont disparu à l'époque moderne. Reste celle de la paix. Et c'est assez intéressant que lors du premier voyage d'un pape en Terre Sainte, Paul VI, il a euh, lancé une colombe déjà en, à, 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 à Béthanie Et puis quand il est revenu euh, de son voyage, il a institué un rite euh, au mois de janvier, le pape se présente à la place Saint-Pierre et, euh, et lance une colombe. Associée, lance une colombe, justement, bah, comme symbole de la paix. Mais il y a eu une anecdote un peu, un peu curieuse c'est que euh, euh, la, sous le pontificat de Benoît XVI, au même moment où il y avait les histoires. De, de ce qu'en italien, en tout cas, on a appelé euh, le vatilix euh, et euh, le corbeau, n'est-ce pas le, euh, Ce secrétaire, qui avait, euh, secrétaire du pape qui avait donné des informations à la presse, donc en corbeau. Alors euh, le jour où le Benoît XVI accomplit le rite de, de la colombe de paix, euh, un corbeau descend du, palais, euh, de, du toit du palais euh, Vatican euh, et euh, euh, agresse, agrédit, n'est-ce pas, la colombe. Et cette photo a naturellement fait le tour du monde.
0: Voilà, donc c'est un mauvais présage de toute manière. Peut-être. <rire> le cheval est un autre animal qui a accompagné pendant des siècles l'histoire de la papauté, comme un élément symbolique de pouvoir, mais pas n'importe quel cheval, un cheval blanc, qui a été à l'origine de nombreux discours et présentations. Alors à quoi renvoie cette prestigieuse monture
1: Alors le cheval est, comme la colombe, un animal qui suit la papoter presque au moins pendant toute la période de l'histoire de la papauté Naturellement, pour le cheval, ça s'arrête un peu avant, parce que le cheval finit par être naturellement remplacé par la carrosse ou par l'auto. Euh, mais ce n'est que puis XII d'ailleurs, c'est-à-dire euh, il n'y a pas longtemps, euh, au XIXe siècle, euh, que euh, le premier pape qui euh, traverse euh, Rome euh, au moment où il était le, le jour de son couronnement, euh, à, autrefois c'était, euh, euh, il chevauchait, euh, ce n'est que puis XII qui traverse Rome en, en, en auto. Donc euh, le, le cheval dure très longtemps, mais il y a euh, au moins deux grandes phases. La première phase, celle du Haut Moyen-Âge, et celle, le cheval, on parle du cheval du pape pour mettre en scène la relation avec l'Empire depuis d'ailleurs le Pépin le Bref depuis le, le, le fils de, de Pépin le Bref qui va devenir Charlemagne c'est à ce moment là qu'on commence à parler véritablement du cheval du pape et ça dure au moins jusqu'à Barberousse, donc pendant des siècles l'empereur le le, doit tenir les rênes et plus tard même l'étrier du pape c'est un signe de soumission, entre guillemets, ou de reconnaissance, en cas, de l'autorité supérieure du pape. Et puis à partir du XIIIe siècle, et ça dure alors pendant longtemps, le cheval, notamment blanc, se charge d'une symbolique, symbolique christique, le, le blanc, euh, le blanc euh, la couleur blanche du cheval euh, euh, et la couleur rouge de la selle euh, devient, euh, 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 sont deux couleurs qui sont, sont exactement les mêmes du vêtement du pape. Et donc, on a une espèce de fusion euh, chromatique entre le cheval, les couleurs du cheval et les couleurs euh, du vêtement qui font que le pape est. Euh, euh, le cheval symbolise l'idée euh, que le pape est le Christ, le vicaire du Christ, le Christ sur terre. Et à l'époque de la Renaissance, le cheval va jouer un énorme rôle euh, au sens de la majesté, de la majesté aussi romaine, en référence à l'Antiquité romaine, euh, à empere aux empereurs romains, etc. Donc le cheval accompagne l'histoire de la papauté au sens de la souveraineté, pendant très longtemps, avec des accentuations naturellement différentes suivant les époques.
0: Mais on pourrait même dire, à l'heure actuelle, ce serait presque une boutade, mais finalement, de, de dire que le pape chevauche toujours un destrier blanc, étant donné que la papa mobile est blanche depuis environ les années 1970. Je ne sais pas si c'est un hasard total, mais...
1: Je, je ne crois pas que dans l'histoire des symboles, il y ait des hasards. <rire> euh, la, la papa mobile, effectivement, euh, est blanche pas par hasard. Au moins, la couleur est la même. C'est d'ailleurs la seule couleur. Euh, qui est resté puisque euh, le pape actuel, a, pour la première fois depuis euh, le Moyen-Âge, a décidé de ne plus recourir à la couleur rouge du manteau ou de la mozzetta. Et le blanc reste, mais c'est un blanc qui, aujourd'hui, a naturellement des valeurs symboliques aussi différentes. C'est le blanc de la simplicité, c'est le blanc euh, euh, de la transparence, si j'ose dire. Euh, ce n'est plus le blanc euh, christique euh, tel qu'il est imaginé au Moyen-Âge, mais euh, c'est tout de même encore euh, la couleur qui euh, différencie le pape de tous les autres prélats, de tous les autres hommes d'Église du monde catholique.
0: Et c'est assez étonnant justement de, de voir que la représentation du pape à cheval a été l'une des images les plus utili utilisées pour critiquer la papauté dans le cadre de la polémique protestante. Que voulait-on dénoncer par euh, cette Il, représentation
1: le, le cheval euh, renvoie, le cheval du pape et l'usage du cheval du pape, du pape renvoie à un paradoxe parce que le Christ est entré à Jérusalem euh, euh, chevauchant euh, un âne ou une ânesse suivant, suivant les textes. Or, je n'ai trouvé qu'un seul pape qui a demandé, a désiré faire la même chose, c'est-à-dire entrer dans une ville euh, juste après son élection, euh, ce n'était pas Rome à ce moment-là puisque le, ce, ce pape n'avait pas été élu à Rome euh, mais euh, à l'Aquila donc Célestin que le pape qui a d'ailleurs renoncé six mois après euh, on est en 1294 euh, lui, il a d'après son biographe quand il est entré dans la ville de l'Aquila la première fois, après son élection a demandé de pouvoir euh, chevaucher un âne on le lui a permis euh, on le lui a permis, mais le jour du couronnement, un euh, témoin de l'époque nous dit de manière très précise, à ce moment-là, le euh, euh, cérémonial a été respecté, il a dû, le jour du couronnement, chevaucher aussi, euh, euh, comme tous les autres papes, un cheval. Donc le paradoxe, c'est en principe, euh, le pape euh, chevauche le cheval blanc en souvenir, comme symbole christique, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les couleurs blanc et rouge rendent parfaitement, euh, renvoient parfaitement à cette symbolique-là. Mais ils devraient, en principe, poursuivre le Christ, pour imiter le Christ, euh, chevaucher un âne. Alors. Au moment de la réforme, ce paradoxe devient naturellement extrêmement euh, vivant dans la, dans la satire et euh, on, euh, il y a beaucoup de euh, dessins de l'époque, beaucoup de gravures et euh, beaucoup aussi de gravures imprimées euh, qui euh, montrent bien, qui mettent en, en scène, opposent le Christ Christ qui chevauche un âne en, 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 lorsqu'il entre à Jérusalem, et le pape qui chevauche par contre un euh, cheval, euh, cheval qui d'ailleurs se transforme, le cas échéant, en bête de l'Apocalypse. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: C'est une autre histoire. Alors la seconde partie de votre ouvrage, hein, qui s'intitule « Faire vivre la souveraineté », se concentre sur une vingtaine d'animaux. Vous avez quand même toute une galerie hein, extrêmement vaste dans votre bastière alors des animaux qui sont pris isolément ou en groupe, et parmi tous ces animaux, certains étonnent par leur présence auprès des papes et surtout par leur utilisation par la papauté pour affirmer son autorité. Je pense notamment au perroquet, qui est pour nous souvent associé au bavardage futile, voire même à des bavardages grotesques, mais qui a pourtant intéressé la papauté pendant plus de sept siècles, les papes possédaient des perroquets, ils les ont représentés dans le palais du Vatican, ont même donné le nom de ce volatile à des chambres du palais. Alors, comment peut-on expliquer cet engouement pour le perroquet et surtout quelle fonction symbolique avait-il pour la papauté
1: Encore aujourd'hui, cou la cour la plus ancienne du palais du Vatican s'appelle Il cortile del papagallo. Donc, le perroquet a joué, euh, cela nous rappelle que le perroquet a joué vraiment un rôle très important très important, en tout cas sur le plan symbolique, et pendant, et pendant longtemps. Alors, il faut, se ra, il faut se rappeler que ce que d'ailleurs les témoins, les, les, les hommes du Moyen-Âge savaient, c'est pour cela qu'ils utilisent le perroquet, que l'empereur le, Auguste, euh, selon les auteurs antiques, euh, euh, il raconte, donc les auteurs antiques racontent que l'empereur le, Auguste avait d'abord acheté un corbeau, et puis, euh, apparemment mécontent, euh, il achète, il fait l'acquisition d'un perroquet euh, et il en est très heureux parce que ce perroquet, sait dire Ave César, Ave Caesar, Ave César. Donc, euh, il y a dans... c'est cette histoire, c'est cette anecdote euh, venant euh, de l'empereur par excellence... Euh, un des empereurs par excellence. Ce n'est pas le seul Justinien aussi joue un grand rôle au Moyen-Âge. Mais enfin, Auguste est, est quand même le grand empereur romain. Et comme la, toute la souveraineté médiévale, au sens large du terme, et en particulier celle des papes, imite toujours, d'une manière ou d'une autre, ce qui euh, se faisait, imite toujours la, la Rome antique, souvent par le biais de Byzance, mais Byzance est aussi une Rome. C'est une, une ville impériale fondée par un empereur romain. Et donc, cette anecdote va jouer un rôle très important. Alors, la coïncidence est assez curieuse. La première fois qu'on voit apparaître le perroquet en liaison avec la papauté, c'est au milieu du XIe siècle. Et c'est en relation avec le pape un pape d'ailleurs qui, qui était apparenté à la famille impériale germanique de l'époque, mais c'est aussi avec son pontificat, avec son règne, que commence ce qu'on peut appeler, si vous voulez, euh, la, euh, le désir des, des, des papes d'être supérieurs aux empereurs et d'être même de vrais empereurs, comme disent les textes de l'époque. Et, et donc, c'est assez curieux et en même temps, c'est assez logique. À partir du moment où les papes veulent aussi être des empereurs, entre guillemets, apparaît ce perroquet dont la présence est attestée au moins jusqu'au milieu du XVIe siècle. La présence, et la fonction. Euh, tous les papes de la Renaissance, par exemple, qui voyagent beaucoup, notamment au XVe siècle, dès qu'ils voyagent et s'arrêtent dans une ville comme Mantoue, Sienne, etc., on, est, on sait très bien, les documents à ce moment-là sont assez riches, ils attestent le fait qu'ils reçoivent les ambassadeurs, etc., etc., dans la chambre du perroquet. Mais même au palais du Vatican, il y a deux chambres du perroquet, à deux étages différents, qui servent à l'habillement du pape. Le pape s'habille dans ces chambres-là. Et l'habillement du pape, ce n'est pas par hasard, c'est que c'est dans ces chambres-là qu'il se manifeste, euh, comme seigneur, c'est donc comme souverain. Euh, ce sont d'ailleurs des chambres qui sont euh, notamment euh, qui sont, qui sont, euh, très près, c'est la première chambre, si vous voulez, publique, après, à côté euh, de appartement, des appartements privés du pape. C'est le passage du privé au public. C'est dans la chambre du perroquet qu'il se présente. Alors, au milieu du XVIe siècle, il y a une très grande satire de Rabelais euh, qui euh, construit euh, une satire donc euh, où le, le pape n'est plus euh, où le perroquet n'est pas plus celui qui annonce euh, le souverain hein, avec César mais euh, c'est le le, perroquet, le pape lui-même devient perroquet il y a donc une inversion et il ne parle pas d'ailleurs etc et c'est l'époque où euh, le perroquet commence à euh, changer de symbolique où la symbolique Prioritaire liée au perroquet, celle que nous connaissons et celle que vous venez de rappeler, c'est-à-dire euh, l'animal du euh, euh, verbiage, du, du futile, etc. Mais, euh, mais pendant plusieurs siècles, donc je répète, au moins du XIe jusqu'au XVIe siècle, le perroquet a joué un véritable un véritable rôle d'annonciateur, de, on pourrait même dire de miroir, si vous voulez, miroir parlant. De, euh, de la souveraineté, et Raphaël a d'ailleurs euh, laissé peindre, euh, même euh, lui et, et, et certains de ses élèves, euh, notamment Giovanni Daoudine, etc., ont euh, peint le perroquet, euh, euh, notamment sur la porte de la chambre du perroquet, et ainsi de suite. C'est donc une histoire assez intéressante, qui montre bien que l'animal, la, que la, la souveraineté, un souverain médiéval euh, et, et Renaissance a besoin d'animaux pour soutenir, affirmer, rendre visible la euh, souveraineté, euh, dans le cas particulier, euh, la prétention des papes à être comme des empereurs.
0: — Alors j'imagine, après tout ce que vous venez de, de nous dire du perroquet, que vous avez dû sourire en 2014 on voyait dans la presse l'image du pape François à Saint-Pierre avec un perroquet vert sur son index qui avait été enfin fidèle, l'avait fait voler jusqu'au pape. Une image qui, pour vous, avait un autre sens évidemment que pour toutes les personnes qui la, la découvraient dans la presse, parce que c'était finalement une espèce de réminiscence de tout un pan de l'histoire de la papauté qui était reprise de manière fur, fur, enfin, fortuite. Euh, — En 2014. Donc je, je pense que pour vous, ça a dû être assez, assez euh, rigolo, en fait. — Ah oui, oui.
1: C'était <rire> assez, assez étonnant. Et en même temps, il y a une, <rire> un peu une symbolique derrière, pas liée à, au perroquet, que le perroquet ait été placé dans ce jeu, euh, euh, dans, dans cette projection d'animaux sur euh, la basilique Saint-Pierre le jour d'inauguration du jubilé de, de 2015... 2014, 2014, pardon, pardon. Euh, que le perroquet ait été placé euh, sur la coupole de Saint-Pierre, c'est une simple... C'est coï une coïncidence. Hein, alors, je crois que ceux qui, ont, ceux qui ont construit ce, euh, ce, cette projection ne, ne savaient absolument pas, ne pensaient certainement pas au perroquet euh, médiéval et Renaissance. Mais euh, c'était une projection qui avait un, un certain intérêt symbolique quand même, parce qu'en en fait, c'était une arche de Noé. C'était une arche de Noé projetée euh, sur la basilique Saint-Pierre, sous un pontificat, sous, le, euh, sous un pontificat d'un pape qui est le seul et le premier, en fait, euh, en tout cas le premier, à avoir écrit une euh, lettre encyclique euh, de type euh, écologiste, si vous voulez. C'est donc comme si la papauté s'intéressait euh, de nouveau à la symbolique de l'Arche de Noé, non plus seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la colombe de la paix, mais dans une perspective écologique ou écologiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'Arche de Noé a sauvé. Et donc, il faut sauver le monde aujourd'hui, la nature qui est en danger. Et j'ai vu une certaine symbolique aussi dans cette perspective-là. Je ne sais pas si j'ai raison, mais la première, le premier, la première réaction était une réaction d'étonnement.
0: D'ailleurs, un perroquet qui euh, rappelle la couverture de, de votre ouvrage, qui est un ouvrage, il faut quand même le signaler, qui a un corpus iconographique euh, extrêmement vaste, euh, qu'on aimerait d'ailleurs pouvoir montrer euh, aux personnes qui nous écoutent, car il est, il est splendide. Donc euh, là aussi, il y a une recherche iconographique au niveau des sources qui est, euh, qui est très très vaste. Et Sinon, votre livre s'intéresse également aux animaux qui ont été utilisés pour euh, dénigrer et remettre en cause certains papes, ou de manière beaucoup plus large la légitimité de la papauté, et on voit dans le corpus que vous nous présentez que des animaux sont ainsi représentés avec la tiare hein, de manière satirique et caricaturale, notamment entre le XIIIe et le XVe siècle. Alors il y a de nombreux animaux, mais on retrouve entre autres le chien, le singe, mais c'est surtout avec la figure du Papst Hazel, donc l'âne pape, élaborée à, Witten, à Wittenberg par Luther et ses collaborateurs dans la première moitié du XVIe siècle, que la critique atteint son apogée et devient la plus radicale. Alors comment peut-on comprendre le choix de l'âne et la fortune surtout de ce motif qui est devenu l'image antipapale par excellence
1: J'ai trouvé effectivement euh, autour de Tressan, euh, pour la première fois, je dois dire, des illustrations, des images d'animaux euh, euh, portant la tiare, singes, chiens, etc., euh, qui, naturellement, était là pour euh, faire de la satire, mais pas pour délégitimer la fonction pontificale. C'est un moment de satire, je pense c'était en, en liaison avec le pontificat de, de, de Boniface VIII et son, le conflit avec Philippe le Bel, mais ce n'était pas des, des images qui ne tendaient pas à délégitimer, tandis qu'avec Luther, c'est d'ailleurs très intéressant, c'est à partir du moment où vraiment Luther commence la réflexion anti-romaine approfondie, c'est-à-dire en 21, 21 et 22, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'intéresse beaucoup à l'image de l'âne et il crée avec ses, ses jeunes collaborateurs, euh, très jeunes collaborateurs, parce que euh, euh, Melanchthon et Cranach sont des euh, jeunes, euh, ils n'ont à peine 20 ans, euh, ils créent une image qui va faire euh, le tour en tout cas de, du monde germanique, du monde de la réforme, le pape Anne, le pape papst ezel Une image double, c'est-à-dire une image à la fois textuelle, donc, euh, qui se fonde, qui s'inscrit qui dans des textes, et des métaphores, etc., et une image visuelle en utilisant l'image d'un monstre romain euh, qui euh, avait circulé une trentaine d'années auparavant. Il transforme cette image et il crée l'image du pape Anne. Euh, il y a une logique très précise derrière cette délégitimation. Le pape est le garant de la doctrine. Il est donc, à la limite, on dit certains textes du Moyen-Âge, omniscient. Il sait la doctrine. Or, cette, ce pape âne, Anne, cette âne-là, n'est pas du tout l'âne de l'humilité du Christ, c'est l'âne de l'ignorance. Tout, tout animal, en tout cas médiéval, et nous sommes ici euh, finalement encore au Moyen-Âge, a euh, euh, une, une polysémique très riche, plusieurs fonctions symboliques, plusieurs significations symboliques. Alors, en disant que le pape, en, en faisant du pape un pape âne, il délégitime la, euh, la fonction du pape de posséder euh, le droit et, la, et, et le devoir de maintenir la doctrine, de, le, le magistère de la doctrine. Et il, euh, dans le dernier livre euh, Luther, « Vider das Papstum » contre la papauté, il utilise 80 fois la métaphore de l'âne avec des adjectifs très variés. Euh, C'est donc une utilisation très forte que Luther euh, fait jusqu'à euh, jusqu'à sa mort. Euh, C'est vrai qu'après sa mort, euh, là, euh, cette image euh, s'estompe euh, assez rapidement, euh, reste quand même dans la mémoire historiographique euh, jusqu'au euh, Kulturkampf et au-delà. À Genève, sous dans, les, dans le milieu calviniste, on utilisera plutôt le serpent. Euh, le serpent qui porte une tiare euh, il y a là une sorte de, de, de différence animalière dans la délégitimation et la polémique.
0: Il est temps de nous quitter. Merci beaucoup Agostino Palavicini pour cette très belle discussion et merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs pour leur écoute. Au revoir.
1: Merci. merci.